0: Радиомаяк представляет
1: Сергей Стилавин и его друзья пятница. Налайте. лайте. Ну что же, дорогие друзья, музыка легкая, а атмосфера гнетущая. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. Здравствуйте, Артемий. Здравствуйте, Сергей. Когда вот вас нету обычно, да, ну такое
2: бывает. Я сижу вот справа от вас, а тут по диагонали. Катя справа, мой юмор э, льется веселее.
3: Сядьте справа, в чем дело? Вы в а стране. Сергей не любит, когда кто крик... что льется.
2: Смешно. Артемий, кстати, да? с привет. А да, я знаю, они сейчас нас слушают. Вас. Павел
1: Вахтанг, спасибо за компанию. Угу. Спасибо, спасибо, что поехали домой, ребята. Ну что же, Артемий, сейчас посыпется сообщение. Опять пришел этот упырь, и вам нужно представить трек. Да, сегодня у нас трек
2: под названием Мо Лав. То есть больше любви исполняет наш друг. Который у нас был в гостях Федор Инсаров
4: uh-huh.
2: Который в девичестве Вернее в девичестве <сих> Псевдоним Федук. Федук Он очень модный, популярный Поет на автотюне У него скоро будет концерт И вот он нам скинул песню Называется он... еще раз Молла. Но Он становится более зрелым Он становится более известным и у него больше денег Судя по его одежде
3: <сих> Ну что, хороший юмор Мне понравился
2: Крепкий
5: Артемий Ну это топчик Артемий, ну это топчик.
6: Кажется, снова кажется, везде твоя улыбка. Любви, yes. Я замерз один здесь, теперь, чуть, они бизнес. Папа с мамой воспитали так, что я в любви без. Мой остал не вывез, да ты злой ты бичес, yes. слышь, как садись, блядь, дай, блядь, 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 Дай больше любви. Солнца, такой же приятный цвет неба, и город есть как в акварели, из нашей уютной постели. Какой же приятный свет солнца, такой же приятный цвет неба, И город из, как на ладони, влюбляемся за новость.
7: Ну это топчик Дилавин
1: и его друзья. Пятница. На лайте. Ну что же, Артемий, я человек воспитанный, говорю вам спасибо. А люди, не скованные никакими обязательствами, тем более необходимостью предъявлять даже лицо и имя, они пишут следующее: какая Дерья не играет в эфире? Вот это лажа, шляпа, какой мрак, М.С. Туфта, это уже, видимо, к вам обращение. Стас Михайлов для малолеток извините не сдержался, такая чушь, копчик, топчик, ну и так далее. И просит поставить Натан. Ястреб. Но ну вот это... видите, Я угу. говорю, люди они просят ставить шансон. Да. Ну, ну а теперь мы? письмо к вам. Письмо без, вам. без отбивки, да будем. Да, отбивки? это к вам, поэтому без отбивки. Ну, держишь не себя. Да. Пишет Евгений Власевский. Евгений Уже. Волосевский. Здравствуйте, Сергей. Да, Как-то в одном из эфиров Радио Маяк я услышал сетование Артемия на то, что ему никто не пишет писем. Mm-hmm. Дескать, вам пишут, а ему нет. Mm-hmm. Спешу восполнить пробелы. С вашей помощью направляю письмо для Артемия в надежде на то, что вы прочтете его в прямом эфире. Читаю, если вы согласны с этим письмом, товарищи, выражайтесь прилично. Артемий. «Во-первых, в строках моего письма хотелось бы выразить крайнее неудовольствие тем, что вы несете в массы». Радиослушатели в своих сообщениях, зачитываемых ведущими в прямом эфире, уже не один раз давали вам понять, что не следует тащить в эфир всякую пакость. Но этого, похоже, недостаточно, в результате чего мне приходится тратить время и прибегать к подробному разъяснениям по ситуации. Кстати, пишет без ошибок. Так уж устроено, что сущность любого человека проявляется в том, что он несет окружающим. В этом достаточно легко убедиться, ознакомившись с творчеством известного Людей, например, сравнить творчество Александра Пушкина и Александра Лаерцкого: одно вдохновляет, а после другого появляется ощущение, что побывал в фекальной яме. Не вдаваясь в другие примеры, хочу напомнить один замечательный фильм, который называется «Человек с бульвара Капуцинов». Если не смотрели, настоятельно рекомендую. В этом фильме подробнейшим образом описано, как разное творчество может превратить дегенератов в людей, и наоборот, то, что вы, Артемий, несете в эфир – самая настоящая пакость. В этом нет ни полета творчества, ни вдохновения, ничего-то нового. Более того, вся эта дырянь, высосанная из пальца – И мне кажется, я понимаю, о каком пальце идет речь. Если бы, Сергей, вы не понимали, то а, никто бы не понимал. Да. Пришло
3: сообщение единственное «Руки прочь от Артемии. Минуточку, минутку. Так... Пишет женщину. Uh-huh.
1: Я надеюсь, та же? Руки прочь с клавиатуры <свист> <свист> Артемии. <свист> 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 так вот, более того, вся эта дрянь, высосанная из пальц, которую вы настырно тащите в эфир, весьма красноречиво характеризует вас как весьма ограниченного человека. Но не это главное. Вы таким образом плюете на аудиторию, <свист> которая, <свист> которая слушает, к слову сказать, утреннее шоу, они а не ту гадость, которая... Которую людям волей-неволей приходится терпеть. Вы считаете, что аудитория Радио Маяк это тупая, ограниченная серая масса? Спрашивает вопрос. Нет. Нет. Или стадо баранов? Абсолютно нет. Которая будет хавать все подряд. Найн! А проявите извините, проявите уважение к аудитории и либо самоликвидируйтесь. Ну, это хамство уже, кстати. Либо переформатируйте содержимое своей головы. Вся та буха, которую вы насилуете слушателей, очень напоминает песнопение Четлан и Пацаков из кинофильма «Кинзаза». Товарищ продолжает оперировать киношедеврами конца 80-х. Он, в принципе, там, видимо, и остался. Но мы не на плюке живем. И прошу об этом помнить. Очень надеюсь, что на этот раз до вашей, с большой буквы, кстати, персона, наконец-то дойдет то, что слушатели и ведущие пытались донести ранее. Теперь мне, уважаемый Сергей, ага. после прочтения письма, очень Жить. прошу вас вместо пакости от Артеми, ну пакость уже прозвучала, поставить в эфир небольшую композицию от меня, Евгения. Эта композиция не является предметом моего творчества, но, впрочем, как и песня, которую Абсолютно. ставит Артеми, ну, да. Это маленький кусочек увертюры к одной опере, которая была впервые исполнена 201 год тому назад, 13 мая 1817 года года, но в театре Ласкала.
3: Послушайте артиста. Да-да-да.
1: А музыка, которую вы все услышите, настолько прекрасна, что не оставит равнодушным никого, и слушали в этом выезд. Спасибо с уважением, Евгений Власевский. Давайте получим удовольствие. Да, я уже получаю. Рано.
8: Сказать,
4: что... сказать, во-первых,
3: спасибо вашему
4: эфиру спасибо всем, вам всем, кто в студии. А что я хочу сейчас э, сказать про Артемию? Артемия,
3: Артемий. Артемий. Да, да, Нина. Не, не у вас слушайте
8: знаков. завистников. Не М- слушайте завистников. У вас очень тонкий <с юмор.
2: Наконец-то, Нина. Не зря мы с вами встретились. Не зря мы с вами встретились в этом городе на Неве в пятницу. Правильно? Не зря это было, Нина.
8: Да, это
4: точно. В общем, я просто позвонила сказать, что вы поднимаете
8: настроение. Жалко, сегодня не было. Вот это топчик.
1: А uh-huh. сегодня было Мина, голова болит А не надо моих фанатов унижать Сергей Стилавин а Рубрика «Фанаты на коленях, И друзья» Прекратите у умены,
2: ребенок. Не нет, даже не Для настоящего мужчины это ничто не мешает
1: Ничего не менять. Значит, по поводу прослушанного э, трека от Первого Евгения... От Евгения. А, угу. от Евгения э, вот вы, дож, вы дождались, вот сейчас вы жатву его соберете. Отсадило. Вот и всего, да. Ну а теперь, значит, товарищи, мы вчера знакомились с замечательным... Замечательным автором Дмитрием, помните, который рассказывал о своей жизни, о том, что 5 лет он женат на женщине. Артемий, вам, надеюсь, еще предстоит такой срок, отметите в своей биографии когда-нибудь. Мужчине 40 лет, угу. он паразит. Он не работает пять лет. То есть, да. это искусство. Да, искусство. Подъезд, я бы так сказал. Да, да, да. Жена ему напоминает, что однажды в, в пивном отделе супермаркета мужчина ретировался от компании пьяных мужчин. Оставив ее одну. Нет, нет, нет забрался. Не захотел, не захотел mm. словить, так сказать, бутылкой по голове. Да, вот. и, и, и женщина ему до сих пор помнит этот косяк. Они хотели взять певка к вечеру, чтобы провести время семейного ужина с пользой. Ну и э, он рассказывает свою жизнь, что давно уже забил на попытки найти работу. Uh-huh. И э, его кормит женщина. А вот скажите, Артемий, этому. у вас когда-нибудь было в жизни, чтобы вас кормила женщина? Да. Вот не Нина вот из Питера. Меня, что значит кормила? Типа платила оплативала. за меня? Или наливала да,
2: мне борща? Нет, оплачивала. Нет, а это борщ меня... сварила бы на, на свои оборот, деньги. У позиция, на самом деле, Какая? я от нее страдаю. Да. Потому что если я с Кенку куда-то иду... Так куда? Я все время все плачу, вот я от этого, я с этим борюсь, но Слушайте, не я могу. хочу с вами пойти, Сергей. Ну, мы у вас парада в этом у проблема. Будет с вами шанс. Нет, если вы платите, то в принципе я согласен. Если вы, Сергей, когда-нибудь поедете в Абу Даби, я готов. Сергей, а
3: вы что, продажный?
2: Нет, он просто хочет попробовать вот, каково это.
1: Вчера, вчера Дмитрий слушал в эфире письмо свое собственное, и вот вторая часть пришла, пожалуйста, да. Доброй ночи, Сергей Валерьевич. Это уже человек не ложился того, чтобы спать и видеть сны. Или, например, приобнять, опять же, жену спонсора. Она, Он, может, пошла. Под это... бачок ей Скай прилечь. Да. Да она скоро. Да. Спасибо, что не оставили мое письмо без ответа. Правда, было слежка, слегка страшновато слушать вашу беседу с психологом обо мне. Но затем, послушав первые минуты диалога, Полегчало. Вы так по-доброму описали мой случай. <laughs> да что там по Мы Завистью, восхищались. Конечно, конечно такой приспособление элегантный. Лет. Пять лет жить за счет девушки. Вы так по-доброму описали мой случай, что все мои опасения исчезли, хотя я ожидал серьезного осуждения и праведного гнева. Очень интересно и весело было слушать ваши комментарии и выводы психолога, однако хотелось бы сделать несколько уточнить. Так картина начинает еще более контрастно проявляться. Первое. Мы с женой вовсе не любители заложить заворотник, как вам показалось. Но пиво действительно оба уважаем, да и баловали себя изредка хорошим импортным пивом. Uh-huh. Так. Второе. Я отнюдь не являюсь тунеядцем и захребетником. Так. Тот, который сидит на горбе. Uh-huh. На чужом. Во-первых, помогаю жене по дому, сметает крошки на пол, uh-huh. шаркает ногой, когда надо Опять засунуть же... трусы под тело идет за пивом. Закупаю продукты, готовлю. Представляю, это варива. Домохозяйка. Занимаюсь домашним фитнесом это как? Помогает жене заниматься А-а-а. домашним фитнесом. Иногда, даже читая умные книги, меня даже выводят в свет, в музей, на концерты классической музыки выводят. Как, знаете, робота из МГУ вы, вы, вывозят. маленького ребенка так да. обычно выводят. Хотя психолог во многом правильно меня описала. Меня действительно воспитывала одна мама. Я домашний, инфантильный 100-килограммовый мальчик. Но добавьте к этому весу примерно ваш рост, Артемия. Может, даже и пониже он будет. Почему мой рост? Ну, рост, я не Откуда вижу? вы знаете? Да он не хочет. Ну, я видел его. Он это. видел его. А Где увидели его? Не раз видел, когда он бывал в Москве. Он москвич, который живет на... а. за счет женщины в Питере. Как Нина, вот ваша. Не видел. А Владик его знает? Нет, я не знаю. Владик И не знает, богу. но если что, узнает. <свят> Мы сейчас его вычислим, Владик. Да. Так вот, но самое главное, я услышал, что мне с женой очень повезло что дорожить нужно своими отношениями, конечно, когда они еще и дают столько радости. Недаром мне сердце порой при ссорах, при ссорах, uh-huh. он еще и конфликтный, несмотря на то, что Полезию содержанец. Уходит. Недаром мне сердце порой при ссорах подсказывало, что пресекать черту невозвратно нельзя, uh-huh. то могут выкинуть в кошачье да, uh-huh. дерьмо на лестнице, да, плащ. Uh, еще раз спасибо вам за вашу работу, теплоту, понимание, неравнодушие. С уважением, Дмитрий, 40 лет. Постскриптум. Кстати, а вам ничего не нужно на гектаре вскопать? Мне кажется, он ищет пути отхода. Любой человек ищет, так сказать, какие-то резервы.
3: Человек пишет, из-за вашей
1: увертюры чуть
3: вас из кружки не пролил. Омск,
1: Алексей. А в Омске уже пятница. Вечер.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения... Ух ты! А ей уж 80.
7: Разный, каждый день. Радио
1: «Маяк». Радио «Маяк». Друзья мои, сегодня у нас 16 ноября Ну и, вы знаете, с 1996 года Вспомните, что с вами было в 1996 году Я вот очень хорошо помню, к сожалению Да, достаточно четко И в то время в нашей стране было много иллюзий Ну, правда, не у всех вот. А в это время в Европе, и мы сейчас все чаще об этом с вами говорим, вспоминаем и, и, и со, с осуждением, как правило, все это дело обсуждаем. Сегодня в Европе Международный день терпимости. терпимости. Дело в том, что европейцы вот тогда, в середине 90-х, придумали, что если они не способны научить широкие, э, значит, э, староживущие в Европе человеческие массы принимать новое не способны научить принимать. А что значит научить? Значит, научить понимать Вот и, приш, и пришлых людей, и новые традиции какие-то, да? То нужно научить их просто терпеть. Вот... Не понимаешь, боишься, но терпишь. Uh-huh. Вот они терпят уже 22 года с тех пор. Официально терпят. И видим, к чему это все, ну, в общем-то, в конце концов приводит. Я напомню события, например, в Кёльне, где год назад, по-моему, да, там там или сколько там, беженцы так называемые, они, соответственно, насиловали женщин на новогодние праздники прямо на улице. Ну, вот. Но самое интересное, что европейцам удалось научить терпеть мужчин. Потому что те же толпы мужиков, которые ходили рядом... Они не вступались за своих женщин потому что они считают что это не их проблем вот научили людей терпеть значит дальше всероссийский день проектировщика это хороший праздник люди проектируют космические корабли Где нужные да да холодильники Ну, это с этим похуже Хорошо. но ничего и наконец анна холодная сегодня на руси в этот день внимательно наблюдали за погодой обращали внимание на например давайте оглянемся Влад бладули давайте анна без снега «Жди хлеба». Отлично, Отлично. очень хорошо. хорошо. Хлебушек там у нас и так его, да? А тут еще больше. «Анна, холодная осень, голодная, если мороз». Но сегодня, наоборот, будет там плюс два даже где-то, наверное. Дальше. «Приближение сильной стужи предвещали плывущие облака. Девушки в этот день брались за рукоделие, главным образом, за лен и ткачество. Ну и по поговорке такие «Льняное золото растит девку царап». Царевной, понимаешь? Хорошо, да, да, да да Говорили о хороших хозяйках. а тех же, у кого дело в руках не спорилось. Ну, вот эти модели руки Напротив, сокрушались. Не умехом, да не добрая судьба сама не выткится, Не выткиться. Не выткиться. Выткиться. Ну что же, в сорок втором году до Рождества Христова Юлий Цезарь Август Тиберий родился, или просто Тибериус. Вот это латинское окончание «ус» — это мужской род. Значит, второй римский император, Ну что с ним связано интересного? Вот Он добровольно, один из дневных людей, добровольно ушел с властного поста. Сам. это было нонсенсом надо было либо умереть либо быть убитым <связычного> тоже сломал человека ну, вот. а говорят что неприязнь у него была к жене юлии очень сильная и после развода с предыдущей звали ее Випсания, ну имя для женщины не акти, он оказался женат на этой Юли, м- которая его публично унижала ночными похождениями по форуму, она ходила в клетке гладиатором, сношалась там с рабами, О, да 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 с чернью, угу. групповые, с альвами, групповые, с альвами один раз можно, но м- в общем-то в другом качестве несколько и в итоге он был, м- он был соответственно унижен и в конце концов отказался да. от власти да, вот, вот баба довела да. до Цугундера вы говорите, как женщина может человека накрылить В 1380 году Французский король Шарль, Шарль VI Провозгласил отмену Всех налогов навечно но достаточно скоро понял, что без налогов а то, что это глупость. Жить-то т- т- тяжело, да, тяжело. В 1532 году отряд конкистадоров Франсиско Писарро э- вошел в горный перуанский город Кахамарку. Ну и поблизости от города располагался пятитысячный отряд верховного инки Атау... Сейчас, а- Атауальпа? А Альпа, его звали. Вот. Ну и, соответственно, договорились о встрече с вождем. У того тысяч у этого там несколько uh-huh. сотен. Ну и ночью братья с офицерами. Соответственно, просто зарезали этого чувака и таким образом захватили... Это вот европейская терпимость. Да, вот такая терпимость к иностранцам, особенно к которым ты сам еще к тому же приехал в гости за золотишком. В 1673 Александр Данилович Меншиков родился. Ну, наш вор, убийца, друг, друг. Ну, почему Друг хороший? Рубил голову чего за царя. Давай так, вор, убийца, друг. Пушки э, Не Пушкина этого, как Петра Пета Алексеевича, да-да-да. Ну, говорят, что э, приметили его, э, когда он устроился торговцем к московскому пирожнику. Он очень бой, бойко на улице торговал вот с такого лотка, да, который подвешивается на шее, пирожками, такой лоток, да, да пирожками. Да. Очень громко выкрикивал, очень ярко привлекал, то есть так, рекламщиком был хорошим. Mm-hmm. И вот заметили, так сказать, призвали к себе, Лефорта у него купил как раз mm-hmm. эти пирожки. Ну и, говорит, как когда от пирожника освободишься, приходи ко мне служить, ну и он пошел и выделился, был талантливым человеком и талантливым вором, потому что, несмотря на то, что он занял высокую государственную должность, никуда из него вот этот мелкий торговец изнутри не вышел. Его воспитывали как торговца, Он до конца своих дней был, в общем-то, торгашом и так далее. Ну, такой сомнительный товарищ. В 1704 году в Питере заложена судостроительная верфь «Адмиралтейский дом». Петр I лично разрабатывал подробный проект и даже чертеж выполнил сам. Угу. Умел, умел карандашом мазюкать. Значит, до, за полтора месяца до закладки в верфи под личным наблюдением из руководства царя началось строительство первой серии из 20 русских бригантинов нового манера. Бригантина, <реком> бригантин? мужской род нового манера ну и первым скоростным судном был э, э, так сказать была заложена Петром по собственному чер- чертежу значит э, посудина под следующим названием шнява лизет
3: ну, Тип корабля такое...
1: Шнява На грани <свят> Ну, может быть, быстроходная ну, да. В 1717 году Жан Лерон Даламбер Родился это французский математик Да еще и просветитель, философ Ну и, соответственно, в теории рядов ну, это вам он, достаточно он, интересно. Это нам
3: достаточно известно, да. Так. Да. Принцип сходимости. Принцип То сходимости. То есть ряды сходят. В общем, башковитый мужчина. Давайте его пропустим вперед.
1: Да. И главное, нам всем удалось ему внушить, что он башковитый. В этом проблема, конечно, самая большая. Да, что вот лохи типа нас с вами, они верят, что он башковитый. Цитаты следующие. Работайте, работайте, а понимание придет потом.
3: Это вот к нам. Обращается. Опять же к рабам, да.
1: Я не могу считать закон. Законным трату своих избытков, пока другие люди лишены необходимого. Ну-ка еще раз, я не могу считать законным трату своих избытков. Так. То есть, делиться то есть, не но, нет, но, нет, нет, там история такая, что э, мне стыдно тратить слишком много денег, но угу. с другой стороны, отдавать ты их тоже не хочешь. Чтобы они лежали, лежали, пока те разбогатели. Да, и наконец, истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они были подчинены законам. То есть суть не в благосостоянии и в игре на завтрак, красный или черный, а в том, чтобы просто вот э, э, законы украл, выпил в тюрьму. Очень любой. Хорошо. Да, В 1766-м Радольф Крейцер родился, французский скрипач и композитор. Вы знаете, что есть крейцеровая соната. Есть у нас, да. Ну, вот, чуть-чуть давайте. Это же Бах у нас ховен,
3: Ну, тем более. Ну, это одной, ну, линь, одна,
1: блин. шнява. Вот, значит, соответственно, первоначально, вы поняли, там история такая, соната была посвящена скрипачу бритштауэру и он ее даже первым исполнил. Вот. А, ноты даже еще не успели переписать начисто за... В ночь перед исполнением. Ну и существуют различные версии, почему же он все-таки Крейцеру эту сонату отдал. И она стала называться Крейцеру, Крейцерова. Э, история о том, что вечером после премьеры, вот вы, вы действительно правы Бетховен, да, но ну, у вас там написано, вы читаете. И Бриджтауэр поссорились из-за женщины. Да, а да, да. Вот, да, да, да-да-да, женщины. Женщина и Бетховен сразу убрал из, э, так сказать, с нот надпись, что mm-hmm. это Бриджтауверу посвящено и отдал французскому скрипачу Кройцеру. Mm-hmm. Да. В 1794 году юный террорист рейлис Наполеон Бонапарти застрелил Максимилиана Робеспьера, который в тот момент лично отрубал геллиетинной голову своему бывшему товарищу по партии Жоржу Дантону, убив революционера. Наполеон ловко вскарабкался на эшафот и тут же провозгласился новым французским императором на радость уставший от кровавой диктатуры Салпье. Да? да, Франция, за это и любим ее. Конечно, история такая кровавая. В 1836 Пушкин получил в этот день анонимный Пасквель то есть гадость, э, в которой содержались в этой Пасквиле в этом оскорбительные для его чести и чести его жены тексты. Э, заподозрив в составлении анонимного письма голландского посланника барона Гекерна. Помните, который э, у, Приютил. Прию, э, угу. усыновил при живых родителях Дантеса барона
3: как следует усыновил. вот
1: Да, и, и вызвал на дуэль на следующий день. Но тогда друзьям э, Гекерна и Пушкина удалось эту дуэль расстроить. Uh-huh. Да? Вот. Ну и, соответственно, э, бесконечные шли переговоры и так далее. И Пушкин узнал о подметных письмах, э, узнал, что это все Гекерн э, вызвал на дуэль Дантеса. Ну и, и тогда и остался жив. Но ненадолго, вы же помните, да, потому uh-huh. что уже в 1837 еще раз опять письма пошли. И, кстати, до сих пор ведь историки спорят, кто подбрасывал а вот это все гадость, да, где было сказано, что Дантес, а Дантес же был мужем э, сестры и жены Пушкина. В этом же прикол. Видишь, родственники были, понимаешь, Шурин как бы его, понимаешь, или как там это, Заловка Шурин. Я, не, не, не. Заловка он был. Заловкой был правильно, да. И вот там же все переплетено, да. то он типа как бы к одной сестре зашел, потом к другой, так сказать, мимоходом. А сам с папой жил на кухне. А его, соответственно, в его очередь уже папа, так сказать, прием. Домогался В общем, да В 1841 в Нью-Йорке мужчина по имени Наполеон Герен Показал свое изобретение Это пробковый спасательный пояс да, потому что э, не нужно было надувать, он, mm-hmm. он был mm-hmm. надут Легче воды, да, и, значит, гарантированно спасал человека в, очень в бурю хорошо. Очень хорошо. В 1868-м э, сегодня мы отмечаем 150-летие, получается, со дня рождения Филиппа Степановича Шкулева. Это поэт, ну, народный поэт, автор стихотворения Мы кузнецы. Ну, дайте oh, нам а, Кузнецов, мы да, да,
7: да. Хороший
1: стих. Крепкий. ну из кинзации вы подпеваете. Да-да-да. В 1873-м Уильям Кристофер Хэнди родился. Это американский негритянский музыкант, композитор. Его называли отцом блюза. Есть у вас Хэнди? Да-да-да. Вообще прилагательное «блю» А, еще 16 века связывалось в английском языком, языке не только с цветом, то есть синий и голубой. То есть у них нет синего и голубого. Вот несчастные люди. У них од- одно слово «блю». Вот у нас есть «синий», «голубой», голубой, «синий», «голубой». Mm-hmm. А у них все «блю». Да, Но Нойс ис- характеризовал человека, который грустит. Блю — это грусть. грусть то есть, угу. вот например, группа Bad Boys Blue — это неплохие голубые ребята, как uh-huh. их называют, а, а, очень грустные а грусть плохих, плохих ребят. ребят. То есть грустные криминалитеты. Да, ну условно говоря. Ну и в следующем веке уже появилось выражение Blue Devils, то есть дьяволы грусти, которые заставляют человека грустить. Ими называли вот этих дь- демонов, да-да-да. Ну, с- сократили, соответственно, да Blue Devils, mm-hmm. то есть uh-huh. да, 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 множественное число. И вот эти, этим термином и начали называть музыку. За, блюд. Да. Ну, а что за блюз? Вот кто поет блюз, из известных блюз, да, блюз, из, известных. Из, известных. Ну, из известных. Ну, что? Из известных. Ну, во-первых,
3: Стас Михайлов, конечно, поет. Блюзмен по- наш, да, наш, наш замечательный. Ну,
1: хорошо. Вот. Действительно, веселья там мало в этих песнях, особенно в лицах зрителей. В 1870 очень такие вот, сосредоточенные. Нет, это не плюс. Не, ну первый аккорд плюс. Да. Первый аккорд плюс. Хорошо. Александр Васильевич Колчак сегодня родился в 1874 году. Ну, давайте так. Я уважаю его за один факт. Там можно говорить о террории, обо всем остальном. А кто в то время не убивал кого? Значит, тут сказать, время, плюс-минус. Да. Но уважаю за то, что он не подписал телеграмму, адресованную Николаю II, с требованием отречься во благо империи, в отличие от всех других руководителей фронтов Российской империи. Да. Ну и цитаты, которые ему приписывают она яркая, наводя должный порядок. Не трогайте артистов, проституток и извозчиков. Они служат при любой власти. Ну и в 1875-м доктор Уильям Арлингтон из Филадельфии придумал специальный деревянный молоточек, чтобы насаживать на зубы золотые короночки.
0: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
1: Ух ты, а
0: ей уж 80...
1: Разный, день. Ну что, друзья мои, сегодня 16 у нас ноября, в 1895 м Пауль Хиндемит родился, такой... немецкий композитор, дайте, дайте нам композитора. Вот, ну, Гитлер провозгласил его деген... дегенератором. вот поэтому, Вообще, он, поэтому конечно, Хиндемит был вынужден э, уехать, Бежать. да да да. Гебель его лично назвал атональным шумовиком, Всего атональным. атональным. А в чем неправда был? Нет, ну, но мелодию. сам. Нет, но Геббельс
3: в... мерзавец и батлер. Нравится. Причем здесь Геббельс? Вам да, нравится да. лично.
1: Нет. Вот видите. Ну, Действительно, да, да. Даже депрессивно эту музыку mm-hmm. не назовешь. Да. Он сбежал из Германии по понятным причинам, поехал сначала к туркам, так. помог им создавать музыку. У тех же музыки не было. Он им придумал, значит, немец придумал туркам вообще их симфоническую музыку, потом он сбежал в Америку и там продолжал вот это вот пиликать, да. В 1896 году Освальд Моусли родился, ребята, интереснейший человек, лидер английских фашистов. Звучит это сегодня невозможно, потому что у нас представление такое, что фашисты были в Германии, частично в Австрии, в Италии. И все. И все, да, ну венгры еще усташи, да, вот, вот это вот все. На самом деле фашистские партии в 20-е, 30-е годы были фактически во всех странах Европы, во всех ну, как странах. Фактическое
3: движение, да. Да,
1: и этот, соответственно, был тоже, этот был в Великобритании. Более того, ему симпатизировали члены королевской семьи. Говорят, что Георг V, например, да, да, очень был, так сказать. Факт. А фотография, например, нынешней королевы Елизаветы II с приветствием Хайль. Есть в интернете, ребята. Можете посмотреть. Семья, так сказать, короля британского приветствует там, кого-то там приветствует вот этим фашистским вскидыванием руки. Так что ничего удивительного. Ну, естественно, что там дальше с ним произошло, с этим Моусли. Он свою отсидел. В начале 60-х он пытался создать Национальную партию Европы. Но мы-то с вами о чем думаем? Не о том, значит, как Моусли умер в 1980 году, а о том, кто сегодня является наследником этих идей, этих движений и этих денег, на которые существовали те партии в то время. Вот интересно. В 1900 году Николай Робертч Эрдман родился. Наш драмантург и киносценарист. Такие фильмы, как «Волга-Волга», «Веселые ребята». Шикарные фильмы, да. Потом сказка «Огонь, вода и медные трубы». Дальше. Он, кстати, еще и стихотворение писал. Например, «В одном термометре вдруг захотела ртуть Достигнуть сорока во что бы то ни стало И всей возможности, не усомнясь немало, Пустилась в путь». Да, Хороший, хорошую стихи, музыку, да. да, подключаете. Дальше. Э-э- в 1907 году первый счетчик установлен в такси, и появилась фраза «выключи счетчик». <laughs> да. В 1918 году в Будапеште, в Венгрии, провозглашена Республика Венгерская. Раскололась Австро-Венгерская империя после окончания Первой мировой войны. Ну, все разбежались в разные стороны. венгры провозгласили себя Советской Республикой. Там нач- началось опередел собственности, расстрел богатых. Все то же самое, что у нас, но продлилось это все всего полгода, европейцы поняли, что надо душить. — Прикрыли. — И прикрыли. Uh-huh. Да. А у нас наоборот. Вот у них хорошо. — Все хорошо. Стреляйте. Вы там давайте, да, давайте, давайте. В 28-м году Юрий Александрович Эйхенвальд родился. Эйхенвальд поэт и переводчик. Вот. Ну, его арестовали за террористические высказывания. Вот формулировка адская. За террористическое uh-huh. высказывание. Сейчас можно за террористическое действие загремить, А там за высказывание, да, было дело. Ну, вот, например... Такие стихотворения. «Ах, стать бы мне китайцем, сшить синие штаны». Со всеми объясняться Сю-сю или хны-хны Ну как вы думаете, ну, да. намного террористическое сказали? Ну так, на грани, До- скажем Достаточно провокационно В 1929 году родился Генрих Боровик Наш замечательный публицист, писатель и отец Вот замечательного журналиста В 1933 году установлены дипломатические отношения Между Советским Союзом и США То есть американцы не хотели нас знать ну, Получается 15 лет с лишним не хотели знать В 1938 году Сегодня вышел приказ номер 633 О развитии борьбы вольного стиля поздравляем наши сейчас олимпийское движение пытается выбросить наших спортсменов вольного стиля из олимпийского это политика, да. да 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 они никуда вы нас не выбросить угу. это мы вас, мы выбросим, вас выбросим статами, Очень правильно статами. да статами. или да сегодня в сорок первом году 28 героев панфиловцев остановили у разъезда дубосекова 50 танков пятеро героев остались кстати в живых но ну, много в последние годы пытаются делать вбросов относительно что их было и не 28 и не панфиловцы и то но мы в подвиг этот верим и за него говорим спасибо, правильно? Ну, вот Сегодня в сорок третьем году 160 американских бомбардировщиков э, бомбили завод э, в Норвегии, где э, фашисты, а Норвегия была якобы официально не присоединившейся страной, они там изготавливали э, значит, тяжелую воду. То а. есть для ядерных исследований. Разработок. Да, для ядерных заводов. Наши, значит, ну не наши, американцы бомбили целую ночь. В 1945 году в США сегодня привезли 88 немецких ученых с семьями из э, германского Пеннимунда, которые занимались там разработкой ФАУ, ракетного оружия, и стартовала фактически американская э, космическая программа. Так вот американцы, если они да, даже и летали на Луну, вот, то все равно э, не американцы летали, а на немецком немецком летали, да. немцы летали да. на Луну, да. Там, кстати, и остались, мне кажется, они так и не, не отказались возвращаться. Сегодня в сорок седьмом году Владимир Адольфович Ильин родился, наш замечательный актер, да, mm-hmm. вот, в 1951 первом году давайте поздравим нашего дорогого Сан Пикуленко родился. Mm, Поздравляю. Сан ты спишь, а мы тебя поздравляем. Mm-hmm. Сегодня 60... 60? 58-й год, это 60? 60, 60, 60 да. Малинину, Александру. Да, человеку, да который в что? Rolls-Royce ездит в баню с друзьями. Ты, ага. увы, вот, да. Мне очень нравится его костюм Adidas с вышитыми э, нотами на да. трех полосках. Правда, напоминаю Александру, что в нотном стане пять полосок. Но Adidas таких костюмов не делает. Сережа Галанин сегодня родился, да? Ну, помним, помним. Сережу поздравляем. поздравляем. А Игорька Корнелюка поздравляем. Тем... И горяша днем рождения. Ну, Конечно. Да-да. Сегодня в шестьдесят третьем году изобрели телефон с тональным набором. Не диск крутится и... Да, а... Даяна Кролл в шестьдесят четвертом году канадская джазовая певица. Красная певица. Нету, да? Нет, Понимаю, не скачали. Ну, хорошо. И сегодня трагедия деревни Май Лай в вьетнамской провинции Сонгми, где американские солдаты уничтожили 567 жителей. Раздался скандал. Офицера лейтенанта посадили, но потом через год сразу выпустили. И типа говорят, ну и ладно, убили 567 человек. Что вы к нам привязываете? Из них 173 ребенка. А мы этот факт еще до сих пор не забыли, правильно, Владик? Бонапарт, вам пишут,
3: не стрелял, Робеспьер не рубил. Поправлю, Робеспьер рубил.
1: Молодцы, хорошие слушатели, умные.
5: Новости региона 55. Ну что
1: ж, я надеюсь, вы соскучились по шоковым сообщениям из Омска. И вот оно. Мы ждали его. В Омской области зимой продолжается уборка пшеницы. Да ладно? Да-да-да. 30 тысяч гектаров пшеницы под снегом уже. Продолжается уборка. Прекрасно. Дальше. Из такого обычного. Омская пенсионерка Ясень из проекта «Алдушка» стала моделью года 62-летняя Валентина Ясень. Можете посмотреть ясень, на фотографии. Найдите. Валентина Ясень. ясень Алдушка. Ди- ди- д- деревья, Алдушка, да-да-да. Житель Омска компенсировал добровольный ущерб за украденные крышки люков. Украл несколько десятков крышек и выплатил владельцу коллекционер 3559 рублей за чугунные крышки. Омск, как это и следовало ожидать, не в в список городов с лучшими дорогами. Не вошел, да. Из иномарки Амича украли 38 мобильников. 38. 38. 38. Ну, ну, столько, это же глупо. ну, и пару сообщений. Одно такое вот э, жуткое, но закончилось все неплохо. Амич, э, разрезая доставленную домой пиццу, вспорол себе случайно брюха. Ну вот так вот, неаккуратно, начал все, все хорошо. И наконец таксисты назвали Омск городом нищебродов, протянут 200 рублей и ждут свою жалкую сдачу в полтине. Сергей Стилавин и его друзья. Угу. Ну, лайте. ну да. Петербург возглавил рейтинг городов для интеллектуального туризма. выбрали Питер как интеллектуальную столицу России. На втором месте с огромным отрывом. Всего лишь 11% у Москвы. Есть куда стремиться, да. Тем временем в Москве станут выдавать подарки всем родившимся детям, независимо от гражданства и прописки. Это хорошо. Спасибо товарищу Собянину за подарки. Да. В Госдуме, вот меня еще взволновала новость, и сейчас наконец все разрешилось, в Госдуме прокомментировали попытку депутата потрогать коллегу за ушко. Фраза следующая. Нарушений регламента работы Государственной Думы в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет. Нарушений нет. Ну и, наконец, тоже хорошее сообщение. Наконец-то и корпорация Apple начинает снимать художественные фильмы. Художественные фильмы от Apple. Про яблоко. Наука и жизнь. Наука и жизнь. Невкусная еда вредна для психики. Ребята, особенно, особенно девчонки, которые худеют постоянно в хватит. Брокколи и рук. Да. Хватит есть отраву. Ешьте то, что нравится. Ведь сразу видно по лицу женщины, что когда невкусно. она питается туфтой всякой, да. И у нее характер портится, и остальным окружающим она тоже портит настроение. Дальше. У мужчин меньше шансов пережить зиму, чем у женщин. Женщины а лучше приспособлены к холодам. Ну так вот, пережить. Желание секса? Секса. Так. Любопытно. Но это иностранное сообщение. Тут они по-другому не умеют. Желание секса помогает установить устанавливать эмоциональную связь с незнакомцем. Ах, вот она.
7: Разрешите
3: установить с вами эмоциональную да, связь. Да,
1: особенно если однополчать. А, вот дальше. Ученые определили, вот очень грустное сообщение, Владик, сейчас у вас Хорошо, н- испортится настроение. Ученые определили возраст начала старения. Да,
3: давайте. Ваша версия. 25.
1: Листите себе. 39. 39, 39 начинает запускаться механизм угасания физической и что самое неприятное умственной деятельности. Да, да угасает, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, плохое питание в детстве мешает о а, разучивать сложные песни. А ляпки это птички такие. Да, да. сложные. Плохо, песни, ну, да. Мало червячков. Такие, меньше как у мелюка. Ме, да, меньше мелюдник. <свят> вот, ну и, наконец, просто сообщение Давайте. из Канады. Люди при знакомстве запоминают имена лучше, чем лица. Да. <свят> тоже факт. Новости капитализма. Капитализм. Мать кормила дочь, это из Британии, грудью до 9 лет. И а, была объявлена сумасшедшей в эфире британского ток-шоу. Да лет, да, да, лет. Ну, чуть-чуть не докормила да, десяточки. Да. А, двухметровый. Нет, это хорошее сообщение напоследок. Президент Филиппин, вот вы слышали, да, сейчас Владимир Владимирович летал на, на саммит АСИАН Россия uh-huh. в Сингапур. А в это время, пока наш президент работал, Президент Филиппин спал, потому что хотел спать, пропустил несколько заседаний. Говорит: не, не хочу, я пойду спать. Вот такой. Да, такая вот сила воли слабая. Американец сорвал самый большой в Нью-Йорке Джек Пот. 25 лет человек в лотерее ставил на одни и те же цифры. К сожалению, да? сожалению журналист, как всегда, не приводит самое интересное. Сколько он за эти 25 лет потратил на билеты денег? Он одни и те же цифры 25 лет. он, в итоге, в он выиграл. Он выиграл 343 миллиона долларов. Ну, но 25 было. лет ждал. 25 лет. А, в Британии геймер 7 лет не выходил из дома. Mm-hmm. А зачем? Все ну, приносит. Есть, Деливери. Ст... Понимаешь. А, китаянка попросила перенести операцию по удалению аппендицита, чтобы не пропустить распродажу в магазине. Ну и, наконец, два сообщения хороших тоже из- из-за границы. Китаец. Пьяный китаец, пока был очень пьяный, так. Э, купил свинью, павлины и саламандру. Утром протрезвел и удивился, что кто его встречает. Ну и, наконец, двухметровый, это из Таиланда новость, э, двухметровый питон из унитаза, из унитаза, из унитаза да, да, да. покусал справлявшего свои надобности мужчину. Так сказать, на живца вылез на живца. На сахарок. Ну, извините, кому сахарок, а кому. Кому живца. Россия. Криминальная. Ну что же, начнем мы с очень важной новости. Прозаик Даниэль Орлов сообщил, что поэт Иван Жданов, находясь дома у литератора Виктора Кулле, сам нанес себе ранение ножом. Литераторы? Да, да, да. Смотри, это вот без мира литерат. Ну, а вы думаете, только вот кто там? Гаген резал себе ухо-то. Ну, он как бы для эксперимента. Вот понимаете, а тут что думаете? А вот я, я, кстати, нашел стихи нашел стихи. Поэта, передаем ему привет в больницу, чтобы поскорее все зажило. Да? Да, да. А что за стихи? Да, вот стихи, вот смотрите, да. Я блуждал по запретным опальным руинам, где грохочет в разнос мемуарный подвал и кружа по железным подспудным ващинам. Пятый угол своим арестантом искал. Ну да, хочется Хорошее. Что хлеб? Ну, хлеб, хлеб, хлеб да. Ну, да не из хорошего, Давайте. из хорошего. Вот все-таки Беларусь мне. Продолжает нравиться все больше и больше, потому что какая-то есть там вот в Беларуси человечность. Они вот не пережили эту приватизацию, да, у mm-hmm. них как-то вот все вот. Мне кажется, они больше, в большей степени имеют право на советское наследие, чем мы с вами. Mm-hmm. Вот белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей, которую тот ударил. Очень хорошо. Ну Очень это хорошо. мило, ну Конечно. это мило. Дальше. Ну-ка а, у, а у нас вот совершенно <свят> другая: в московском ресторане сети Крошка-картошка нашли схрон боеприпасов. Но ну, какой Между нами пропасть. У нас, годится, нас прозрачная нет. граница, а, а пропасть, смотрите, там человек извиняется перед статуей, а у нас в крошке картошки хранят динамит. Ну, что за люди, да? Дальше. Житель Бийска внезапно а, разбил стекло в трамвай, ехал вдруг. Внезапно вдруг разлил. злость, ну, и да. все, он ударил стекло. Жительница Краснодарского Ну, это на Uh-huh. За БАДы от импотенции экстрасенс, присела на 15 лет Жилым мужчинам бесполезный порошок it's... продавала. В Приморье попытались перебросить наркотики в СИЗО при помощи арбалета. Не туда попали, не в то окно. Древнеримским способом. Да, да, да. Пьяный тюменец обкидал камнями чужой автомобиль из-за, Об, из-за обкидал. зависти. Uh-huh. Обкидал. Ну и, наконец, гениальное сообщение. Давайте. Вот, ребята, прошу вас слушать каждое слово, потому что здесь нюансы именно в выборе конкретных слов русского языка. Жительница Краснодарского края uh-huh. украла спортивный арбалет. А, а дальше самая важная падает. фраза. У случайного любовника.
7: <свят> Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: На лайке Последняя фраза в песне звучала не на итальянском языке, а «знайз у» хором. Ху! Да, это значит, как мило а, На заметку нашим постоянным слушателям, которые интересуются музыкой Это Розмари Клуни, это тетушка того самого Джорджа Клуни Которого да, вы да. Э, любите по американскому э, кино Вот такая у него тетушка Вот он в детстве Шикарная вот с такой тетушка, женщиной общался да, да. Естественно, что Клуни, хотя в, в юности был э, уродцем вот, Но потом набрал, за материал, mm-hmm. да, И теперь красавец, можно сказать, номер один Так вот, ребятушки, я вчера, честно говоря, э, малость подобалдет Дел. От, 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 от цифры пришла. Пришла, значит, цифра, цифра. Как говорит математики, они говорят, не число, а цифра. Uh-huh. Вот. Цифра пришла, сейчас скажу, откуда. Кто-то делал опрос, к сожалению. Но не суть. Неважно. Опрашивали в трех регионах страны. Опять же, также неважно в каких. Считайте в вашем. И что вышло? Да, да опрашивали педагогов в школах. И гениальный ответ тебе дали с- Спрашивают, какая учителей значит, Основная причина Плохой успеваемости детей в школе Любовь, 86,7% Учителей Считай Тупость. подавляющее большинство Нет, они говорят Вот почему дети плохо учатся Почему? Плохая успеваемость связана С невниманием родителей К школьному образованию детей Родители. Вам наплевать на учебу Отлично. Своего ребенка, поэтому он учится Плохо. 86% учителей перевалили ответственность, всякую э, со школы на сегодняшних родителей. Вот такие цифры. Спасибо учителям, которые не стесняются, но пускай даже в анонимном опросе снимать с себя коллективную ответственность за отупление, так сказать, поколения, да? Но, тем не менее, значит, вот они нам приговор вынесли. Значит, сегодня разговор об этом. Давайте разговор, ну, конечно, с теми, кто хоть чуть-чуть влезает в школьные дела своего ребенка. М1 на номер 5533. Давайте так. Вы делаете с ребенком уроки. Вы вообще контролируете, что он э, делает, да? М2 э, полностью сам, все сам. Ну и давайте э, возложим вину. Действительно ну, ли? Разберемся. Действительно ли? Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, Какую причину вы назовете в том, что наши дети учатся плохо? Если вы, конечно, думаете, что они учатся плохо. Потому что есть хорошие дети, они учатся конечно. хорошо, правильно? Ну что же, друзья мои, сегодня мы благодарим за откровенность наших учителей. Наконец-то люди перестали гримасничать, так как-то вот как-то тужиться. Но сказали, наконец, как есть. 86,7% российских учителей в результате опроса связали плохую успеваемость наших школьничков, наших детей просто с невниманием родителей к школьному образованию вам на них, на детей плевать, поэтому они учатся плохо. Все. 86%. процентов Большинство учителей в этом видит причину плохой успеваемости детей. Мы сегодня об этом говорим. Давайте к- короткий формальный опрос. М1 на номер 5, Вы делаете своим ребенком уроки, по крайней мере проверяете, да, чтобы он вечером сделал все. Спать вы не ложитесь до того, как не убедитесь, что уроки сделаны. М2 нет, он такой хороший автономный мальчик или девочка. Давно уже доверяете все самому делать. Ну и большой разговор так в чем же причины плохой не успеваемости, плохой успеваемости вашего ребеночка-школьника? Давайте Юлю из Москвы послушаем. Юль, доброе утро. Доброе утро. Юля, вам 35, но явно не выпускник еще, да, сказать, у вас. Нет,
4: да, у меня ребенок в третьем классе. Так. Вы вот такую болезненную тему затронули, что я боюсь как бы мне не заплакать, рассказывая о наших буднях вечерних. Ну, конечно же, я делаю уроки с ребенком каждый день. И это, как правило, вечер, потому что днем я на работе, остается только вечернее время. Это, ну, скажем так, наши отношения с ребенком сводятся только на... Строятся на том, что я надзиратель уроков, он такой подчиненный... И у нас э, вот это продолжается каждый вечер. Честно говоря, в том году во втором классе у меня был даже нервный срыв по этому поводу. Я, конечно, ответственно отношусь к учебе, и мы с ним занимаемся, и он достаточно хорошо учится. Но э, все, конечно, ложится на плечи родителей. И это, я считаю, очень сильно портит отношения. Я даже, честно говоря, вот он у меня единственный сын. Честно говоря, на этом фоне, наверное, даже не хочу уже больше детей, потому что я второй раз проходить школьные уроки, вот это вот Это Юля,
1: это отличается от того, что было в, с вами в его возрасте?
4: Колоссально. Просто на отец градуса, градусов, потому что мы сделали самостоятельно, я помню, я маму спрашиваю. А почему вам
1: не расслабиться и не дать ему возможность а, самому да. делать это? Ну,
4: к сожалению, если я расслабляю все, его руки передам, то, ну, конечно, скатится учеба, потому что, к сожалению, учителя не, ну, как бы, э, скажем, не учат. Это направляют, да, они дают э, тему. Uh-huh. Ну а что мешает? Нужна? А почему у
1: ребенка не хватает усидчивости или ответственности уже начать ну, самому это все делать и понимать, что это ему нужно? Почему вы ему ну, не внуши, да, не пока... внушите ему это?
4: Я ему внушаю, но мне пока кажется, что это все-таки возраст, 9 лет, наверное. Вот сейчас потихоньку начинается раскачивание. Uh-huh. То есть уже иногда я, когда прихожу, он уже сделал uh-huh. какие-то уроки. Но в любом это случае ваше,
1: ваши отношения вас не устраивают, да? У вас плохие отношения нет, из-за нет, этого.
4: на фоне учебного процесса очень сильно uh-huh. испортились отношения. Хорошо. Юль, спасибо другом.
1: большое. Да, спасибо большое. Очень тревожные слова прозвучали. Я не хочу больше становиться мамой, потому что снова проходить через этот ад я не хочу. Так что тема касается не, не только школьных успехов, ребята, а и демографической ситуации в стране. На минуточку это обращаю внимание, так сказать, власть имущим. Давайте Валеру из Югорска послушаем. Три-четыре. Валер, доброе утро. Доброе утро. Валер, си- проверяете хотя бы вечером? Сидите.
9: Ну, я как бы проверять начну со следующего года. У меня сейчас ребенок в подготовительной группе в садике. Но я вот хотел бы, конечно, на своем примере. Я тоже учился в школе. А то, ну, что, как сказать, учителя открыли, ну, это, наверное, не секрет, что они сказали, что виноваты родители себя перевозить, попытаясь там, ну, вину uh-huh. э, за обучение. У нас недавно я новость читал такую, э, проходили диктанты среди учителей, вы слышали, да? Ну,
1: матем... математики, занятии, математики завалили, математики завалили половину, да? Да, да,
9: и поэтому теперь можно сказать, что, наверное, 80 там, с чем-то процентов. Но я считаю, что вот даже по предыдущей сейчас звонящей по девушке, по Юле, вот, наверное, плохо, когда не веришь в своего ребенка. Вот, и когда, наверное, ребенок видит Ну вот это излишняя опека Со стороны родителей, это лишнее Ну давайте так, а мама должен...
1: превратилась в надзирателя Правильно?
9: Да, да, да Не должно быть таких отношений Ребенок угу. должен видеть и понимать, что его да. Отец или мать, они верят в него угу. И вот, наверное, если он будет Это видеть, то у него и само да. будет Стремление. Ну,
1: пока что, Валерочка, вы у нас Теоретик, потому что со следующего года ну, Созвоним, ну, обсудим я... в следующем году Валера, в следующем году обсудим, давайте Вячеслава, конечно, угу. возьмем, да, Слав, добрый Утро. Да. утро. Слав, я еще раз напомню, для тех, кто к нам только что присоединился, что 86,7% преподавателей, опрошенных в стране, заявили, что э, проблема с успеваемостью у наших школьников во вне внимании родителей к школьному образованию. Родителям плевать вот они и учатся плохо. Как вы вот, поясните ваше ваш взвольте?
0: Вот видите, два звонка прозвучал, да, Юлю, вот молодой человек. Вот, и две абсолютные полярности, которые вот, подчеркают. Конечно, я Юлю поддерживаю на 150%, тем более вот, моя надо. Младшая дочь как раз учится тоже в третьем классе, и тот абсолютно позвонил теоретик. Ты, вы не верите, нельзя, я своей жене постоянно ее успокаиваю, у нас срывы каждый, если у Юли был срыв в один раз в прошлом году, у нас срывы каждый день, абсолютно, вчера прям мы делали уроки до без 15 11, они сели в 6, причем я вижу, что ребенок отходит только в туалет и съесть яблоко остальное время она зубрит, причем объем. Вот сейчас, что меня поражает в школе, да, это дело не то, что наши дети тупые или менее тупые, а то, что объем задаваемых заданий, он меня поражает. Причем я приезжаю на дачу, и там ребята учатся в хороших подмосковных школах. Они просто смотрят, когда у нас по каждому предмету распечатано на принтере по пять, по шесть страниц домашнего задания, по математике, по русскому, потому что у вас была реклама там, да, не русская девочка говорила, они вообще офигели, три страницы окружающий мир дают. Три страницы. Три давали. И вот как, стабильная у нас ситуация, когда мама сидит, вышивает, по, я по окружающему миру что-нибудь рисую или что-нибудь леплю, или клею, она несчастный ребенок сидит вчера до полодинца, она учила математику, потому что там нужно было а, округление до минуса, а ей это сложно дается. Вот это поражает объем задаваемых заданий. дело не то, что дети тупые, и что мы в их не верим.
7: Угу. Нельзя,
0: молодой человек, который только что позвонил, нельзя пить 6 ребенка сидеть и сказать, слушай, сейчас я тебя логично убежу в том, что нужно учиться хорошо. Я верю в тебя, милый мой. Да нифига, к сожалению, надо брать дубину денег и сбивать несчастные эти правила математики uh-huh. и э, грамотные
9: рейсы. Uh-huh.
1: Хорошо, хорошо, спасибо большое. Я еще раз напомню, 86,7% опрошенных учителей заявили, что дети учатся в школе плохо потому, что их, их родителям наплевать на то, как их учатся дети. Если бы родителям было не наплевать, вот у таких детей родители хорошо учатся, даже с этими учителями, да? У меня жена учительница. Вот, пожалуйста, uh-huh. пришла, 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. У нее в классе есть ученик «Задира» не слушается, может нож принести в класс, задирает остальных, вызывала родителей, а они говорят, ребенок свободная личность, ничего не хотим делать. И что же делать учителю? На ребенка нынче даже кричать нельзя. Это вот взгляд из семьи педагога. А да? Сыну во втором классе учительница.
3: Что ж такое... Понятно. Извините, звонок. Э-э- учительница заявила, мама дома объяснит на просьбу ему помочь. После, э- после этого перевела в другой класс к адекватной учительнице. Теперь все какие-то месяцы без боя.
1: Давайте Артему послушаем. Из Москвы. Вот интересно, что у нас родители в районе 34-35 лет. Артем, доброе утро. Да. Сколько вашему или девочке сколько лет?
10: Мальчик, 10
1: лет. 10 лет. Ну вот скажи, пожалуйста, ты каждый вечер проверяешь, что у него сделаны задания, хотя бы по факту.
10: Ну, я, к сожалению, поздно домой прихожу, а жена сидит с ним вот до 10 часов каждый вечер. Во
1: сколько она начинает заседание вот это?
10: Примерно полседьмого, и вот часа два-три они
1: сидят. Ну, скажи, пожалуйста, ты в чем видишь или в разговоре с супругой причина того, что ребенка нельзя ну, дать ему возможность самому этим заниматься, без надзора вот такого тюремного?
10: Вы знаете, я вот тоже сам садился с ним, смотрел задания, которые им дают, и вижу, что задание без помощи родителей выполнить ребенку в принципе невозможно. То есть такое ощущение, что весь процесс учебный построен на вовлечение всей семьи в это это дело. То есть мы все должны, вот как ваш предыдущий слушатель сказал, лепить, там что-то рисовать, что-то считать. Как будто у нас свободного времени нет, то есть мы все не работаем.
1: Ну смотри, речь даже не о свободном времени, а речь идет уже даже о том, что школьное образование занимает место у воспитания, фактически оно портит отношения с детьми правильно, потому что папа с мамой превращаются просто в надсмотрчиков.
10: Ну, к сожалению,
1: да, я думаю... Вот это, это, уже, это уже не друзья, а человек, которому, которому надо что-то постоянно такого плохого, который, к тому же, еще и не дает э, играть в PlayStation, правильно? Вместо этого сажает и 3-4, сколько там, 5-6 часов сидит над душой, сам злится, потому что хочет посмотреть сериал, например, на канале «Россия-1». Вот. А, а не может, потому что надо, надо вот вбивать в голову эти знания. Давайте, Владик.
3: Доброе утро, дочь, второй класс. Вот уже четвертый месяц ежевизм ежевич... Вечерний квест, сделай уроки. Родители обязаны помогать разобраться. Но это не значит, что делать за ребенка. Угу. Ребенку важно знать, что родители интересуются, чем он занимается.
1: Хорошо, ребят, значит, вы М1 э, на 05 делаете вместе с ребенком домашнее задание, хотя бы там несколько раз в неделю. М2 нет, полностью на автономке ваш. Ну вот, например, страшных же цифр, смотрите, ребят, Сергей из Санкт-Петербург. Нам вот говорят: детей надо переукладывать спать достаточно рано, правильно? но ну, чтобы он встал, выспался, все нормально. Мы, мы, как люди, встающие очень рано, мы понимаем, что этот сон крайне важен, тем более для ребенка тоже. Питер, из Питера Сергей пишет, каждый вечер домашняя работа до 23.30. Я серьезно. не помню себя в, в школьные годы. Я мог спокойно, вот реально, я сейчас вспоминаю, я что, я приходил со школы, я ел, После этого я делал уроки, потому что мне органически противно, когда уроки отложены на потом. Мне надо сделать работу сначала, потом я Я делал уроки, это занимало час, ну максимум час, ребята. И все. И после этого я шел спокойно гулять. Если надо было выучить стихотворение, то я его, соответственно, может быть, вечером еще подучивал, еще разок, и все. Но чтобы сидеть 3-4 часа, и кто-то над душой еще сидел, ну это с ума сойти, это сумасшествие какое-то.
3: Доброе утро! Мой сын уроки делает сам, но я проверяю: если бы не проверял, то и половины бы не сделал.
1: Давайте Павла из Орловского послушаем. Павел, доброе утро. Да.
3: Доброе утро, Сергей
1: Пожалуйста, ваш взгляд. Вы
11: как раз учитель. На вопросе.
1: Ну Ну-ка, Павел, 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 мы здесь, Павел, не пропадайте, Павел, Павел, держите зубами провода, Павел, Павел, вот слышите, Павел где-то рядом, на на Орловщине хандит базовая станция, ну, я думаю, что что Павел, так, еще раз, Паша, пропадает связь, попытайтесь еще раз, как учитель, рассказать нам.
11: Ну, смотрите, я считаю, там неправильная, некорректная постановка была вопроса в анкете, если честно.
1: Так, погодите, погодите, давайте, давайте не, мы не об этом э, фиксим. Пусть вопрос неправильный, но из-за чего тогда они все равно учатся не так хорошо, как хотелось бы?
11: Дело в том, что есть, например, как считаю, mm. как, в принципе, человек со стажем, с очень большим, извините, 36 лет все-таки, я в образовании.
1: Так.
7: И
11: э, сейчас от родителя вообще-то я бы хотел, как учитель, чтобы он мотивировал своего ребенка. Как? Не надо... Ну, не знаю, как-то примером может лично и ну, так далее. Ну, Потому каким что... примером-то? Он вот,
1: не учится в школе, как он покажет ему пример? В чем?
11: Подождите, жизнью своей, что образование нужно, а не просто отсидеть в школе положенное количество уроков. Вот основная беда Но... части детей, которые просто отбывают там время.
1: Ну, и... вот какими словами вы хотите объяснить маленькому человеку, что ему так, вот эта вся мутата... Обозвание.
11: вещи сейчас скажу? Да. Здесь враг образования, это министерство образования Вот они сейчас жалуются Родители, звонящие в студию да?
1: Да. Что много сейчас. времени а, уходит а, после Павел, сразу после короткой рекламки Мы с вами продолжим Сергей Стилавин и его друзья Пятница Итак, в анонимном опросе учителя э, обвинили массово, там 86,7%, э, обвинили в э, плохой неуспеваемости школьников и их родителей. Они мало уделяют внимания своим детишкам, поэтому детишки тупые учатся плохо, не хотят э, осваивать знания. К нам позвонил, э, ну, как вы помните, э, Павел из Орловской области. Он педагог, 36-летний стаж. Еще раз, доброе утро, Паш. Да? Доброе утро. Еще раз, да, пожалуйста, уточните, значит, что им мешает детишкам мучиться хорошо. Детишкам,
11: ну, во-первых, у нас, понимаете, какая-то система очень такая странная, что мы очень мало... Ребенок прошел комиссию медицинскую перед школой, вроде как в школе готов. В 6-6 лет ему исполнилось, все без проблем, его берем в школу. Школа, в принципе, обязана взять любого ребенка и обучать. Это, это нормально, я считаю. Но дело в том, что дети разно подготовлены к школе, раз. Дети разную мотивацию имеют, два, и вот их сажают в класс. Вот представьте, приходит 25 человек, а может больше, может меньше. Я в селе работаю, у нас поменьше детишек. И получается, что они весьма разные сами по себе. И дальше уже получается, что есть часть родителей, которые заинтересованы в учебе они будут, соответственно, угу. интересоваться этим ребенком. Хорошо, но Человек вопрос, Паш, Паш,
1: Паш, услышал, но вопрос к вам. Смотрите, можно вас попросить, это, конечно, цинично прозвучит, но, тем не менее, примерно по долям разбить вот учеников, например, те, которые абсолютно не хотят учиться, середнячки, которые стараются, но звезд не хватают, и вот ребята действительно, которые, так сказать, ну, может быть, выше среднего уровня. Вот эти доли как распределяются у вас в классе?
11: Ну, грубо говоря, нет, у меня тут не получается, вот нужно брать школу целиком она не ну, что школа? А, так, ну. а так вот стандартно, в принципе, получается. Делите сразу классно 4, примерно на 4 части. Так. Одна часть, которая будет учиться, угу. она будет учиться тоже, но послабее немножечко, Ну, потому что это в силу разных причин. Можно, кстати, тоже, не родители. Вот. Часть учиться среднее, им может быть не очень интересно а часть просто отсиживает в школе время. Ну, сколько у вот в... тех, которые
1: просто отсиживают? Сколько их процентов, примерно? Ну, процентов 25. Uh-huh. А может быть, тогда нам на них вообще как бы забить, так сказать, Нет, и нельзя, ори... ориентироваться нельзя, на тех, кто хочет? надо
11: работать, поймите. Но вы же оттягиваете
1: Извините. время у тех, кто хочет учиться на вот Совершенно
11: этих. Совершенно верно. Но нам надо в такие условия. Не мы виноваты в этом. Кто поймите. вас
1: заставляет ориентироваться на отстающих? А, он,
11: он, 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 у нас есть федеральные государственные образовательные стандарты. Извините меня. Ну, то, то есть
1: них не ну, то сейчас... там, Пропит, там про... бумагами, Павел, 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 там прописано, что надо э, в первую очередь тянуть тех, кто тупит. Надо, ну, понимаете, с меня как с учителя требуют, чтобы занимались все
11: все.
7: И все. И вот
1: понятно. понятно, понятно, хорошо, Политика хорошо, хорошо, Паша, был. спасибо, угу. да, давайте еще несколько сообщений, Паша в 28 лет пишет, ну что за бред, в 9 лет я уже умел готовить щи на всю семью, уроки за мной никто никогда не проверял, при этом школу закончил хорошистом. А, опять же, Паша, 28 лет, это было, Паша, извини меня, брат, но 15 лет назад, может быть, что-то так вот катастрофически изменилось за это время, да, давайте Володю из Энгельса послушаем 36, Володь, доброе утро. Доброе а, Володь, дай. сколько вашему ребеночку да
5: у меня дочка старшая в этом году пошла в первый класс. Ну, пошла, ста... пошла немножко раньше, в шесть с половиной лет. Uh-huh. Серьезно, наверное, пожалели, хотя с точки зрения развития ребенка, конечно, я рад, что ребенок мой прошел в этом возрасте, потому что.
1: Ну сколько времени ну, ваш это... супруга тратит на вот эти все уроки в первом классе?
5: Ну в районе двух с половиной часов. И проблема. Там заключается в том, что э, все предыдущие звонящие говорят о том, что э, родители должны участвовать, и без участия родителей ребенок не может э, делать домашнюю работу. На мой взгляд, проблема в том, что школа современная, она как-то все равно смотрит вперед, какие-то ищет новые варианты. Может быть, пора на классику обернуться и посмотреть, может быть, э, Выбрать те модели обучения Которые уже себя зарекомендовали uh-huh. Потому что сейчас учебник uh, У первоклассники Он состоит на 90% из картины. Uh-huh. То есть вспоминает Свои школьные годы Я знаю, что у нас uh, в учебнике Условия. Я помню да.
1: буквы, я понимаю, да. да. Хорошо, да. хорошо. Допустим. То есть в школе слишком много экспериментов, да. Хорошо базовые здания давать. Давайте Алину из Уфы послушаем. Алин, доброе утро, добрый день.
8: Доброе утро. Да, утра. Алин,
1: вашему сколько пупсику?
8: Девочки мои, одиннадцать
1: лет. Ну, вот сколько вы в день тратите время на вот все эти беды?
8: А, в первом классе почти полдня. То есть, как приходила со школы, два часа отдыхала и до вечера. Я думала, соседи будут вызывать уже скоро полицию, потому что крики, органы и так далее. Ну, примерно так же, как у вот звонящей первой девушки угу. Юли. Вы а, начали, а
1: начали к, 11, к 11 годам, начали ей доверять, чтобы она сама сделала, а да. потом, да? да, как вы решились да, вот да. на этот, на шаг доверия, как
8: вы решились? Ну, она показала себя уже в конце первого класса, когда у нее не было ни одной четверки, то есть она училась только на пятерке, второй класс она закончила только на пятерке, третий, ну, в общем, угу.
1: все классы. И, Алин, понятно, угу. и вы скажите, вот прозвучала мысль ни у одного слушателя у нескольких о том, что и вот даже вот у педагога из Орловской области, что надо будет ребенку объяснить, что это ему очень надо. Вот вы нашли такие слова для десятилетнего человека? Это,
8: это бесполезно сейчас в этом возрасте объяснять. Сейчас только заставляешь. Сейчас пятый й класс, и появилось много-много предметов, да. Ну, есть и интересные предметы, истории, сознания знания, а они еще не готовы, у них вот как-то привыкли они к этим 4-5 предметам да, в начальной uh-huh. школе. Перебор. И... Да, и сейчас заново пришлось садиться с ней и эти новые предметы брать на контроль, проверять, изучать вместе с ней. Да, спасибо,
1: спасибо, спасибо, Алина и Алексей еще из Ростова, хочется, чтобы побольше людей успели ответить. Леш, доброе утро, вам 37, сколько вашему ребенку? Да,
11: да, доброе, у меня двое, у меня старшая 14, малой тогда пойдет.
1: Вопрос главный, почему учатся плохо, мало времени с ними сидите?
11: Учителя плохо учат, учителя плохо учат, постоянно отменяют зада- э- уроки, да, то есть в нашей школе, я не знаю, это какая-то катастрофа, учитель, допустим, по русскому языку может смело бросить урок и пойти петь в церковном хоре, вот у нас такая вот ситуация.
1: Общем, ситуация про- вот проблема, ситуация да? острова, да. Острое, спасибо, что подняли эту тему. Мой сын второклассник, все делает сам за игру в FIFA 5. А-а-а. То есть есть стимул за игру. И теперь цифры, друзья мои, статистика, которую мы в нашей аудитории получили, она, конечно, чудовищная: 73% сидят со своими детьми и делают уроки. 27% как-то от этого от- от- отмотались. Но меня очень настораживает действительно то, что из-за уроков, из-за того, что родитель становится цербером. И надсмотрщиком портится отношение в семье. Это большая беда. Об этом надо думать серьезно. Живой концерт. Дорогие друзья, доброе утро вам всем Еще раз, сегодня у нас пятница И когда я увидел Название места, где сегодняшним артистам Предстоит выступать 6 декабря Я немножко поперхнулся Так Называется так, Владик А какао это прилично вообще?
12: Это легендарное место. Минуточку. Те, кто не переехал из Санкт-Петербурга в Москву,
1: mm-hmm. <laughs> <минуточку>. <laughs> А какао. А какао. А какао, да. Какао обычно добавляют. Да, но это в Питере, это 6 декабря. А сегодня а, упругий поп-концерт. Oh. Yeah. Упругий. Yeah.
3: Видите, как развязанно ведут себя музыканты. Это потому,
1: что Олегович рядом. Сейчас мы его удалим, и все будет Такое прилично.
3: Ощущаю, что да, у него ствол. Так, он у нас он сегодня...
12: системный, он не удаляется. У нас
1: сегодня Алиса Вокс снова в эфире. Алиса, здравствуй. Здравствуйте. Мы провели с тобой фотосессию.
12: Есть немного. Почему люди, ты, я... Люди, Почему-то я оранжевая.
1: Люди отметили твои губки, брови.
12: Прекрасно. Присутствует. И поеточки Поетки, да. поетки напялил на себя Артем, потому что он замерз.
1: Значит, в студии присутствует Осипов Олег Олегович он же Карабас-Барабас mm-hmm. надзиратель. А, в глазах дол... Несколько
3: напряжен.
1: В глазах доллары, да. Но дело в том, что от успеха сегодняшнего концерта зависит касса в мумитроль-баре. Сегодня... Не написано, во сколько сбор гостей, но, видимо, вечером.
12: 21.
1: 21, да. да. Итак, сегодня у нас, товарищи, музыканты. Прошу вас при оглашении ваших ФИО ударить, дернуть, ну, нажать, что, ну, нажать, да. да. заодно проверим. Звук. можно
12: ударить Артема, например. А,
1: давайте так. Нет, Артема бить не надо. Антон Нови... вечер, Антон Новиков, нет, барабаны. Нет, нет. А, значит еще раз, да, при произнесении имен музыкантов. извлекаем ударить, звук. дернуть. вот. вот хорошо, это очень хорошо. Звук да. а, Павел Балабанов, гитара. Наконец-то, Сергей, ваша любимая песня Артем Пантелеев Клавиши Класс
2: Называйте его Артем
1: Пуховик Ну и вот Я не не хочу ошибиться в ударении Фамилии звукорежиссера Отлично, вы сами подсказали мне. Итак, Иван Цысо – это звукорежиссер, но ему не за что дернуть, нажать. Я Мы да. его слышно. Ну и вот, достаточно хорошо слышно. Итак, Алиса к нам сегодня снова пришла. Мы в Ленинграде с Алисой?
12: Между прочим, да.
1: Это чувствуется? Это чувствуется, да. Это По... чувствуется. В отличие от Олега Олеговича. Ваш... Олег
12: Олегович Ленинградец да. тоже.
1: Да вы, да да вы да. что? А с какой улицы ты, Олежек? Такое и не было, так никогда. Маршала Новикова придумал. Скорее Да, Маршала Новикова. Сейчас ага, Агамнинград. Такого не было. Значит, Алиса, начнем концерт. Да. С чего начнем? Прям
12: сейчас начнем концерт. Ну, можем
1: подождать, вы превстанете и начнем. значит, с чего начнем? Начнем
12: концерт с песни ⁇ Поп-хит ⁇ Поп-хит. Поп-хит. Она также известна в народе как Миша, я тебя не слышу.
1: А вот ага. мы знаем. Минуточку. Про Мишу. Помню. Здравствуйте, вы... Артем. Здравствуйте. А потянулись. Вас с 8 Но утра не понимают. У меня был слушать.
2: монтаж, а Юля говорит Артем. Если где очень много. Не... Ализинка, привставать,
1: привстать. Давайте. Сюда Споем я эту песню. Сменю да, а пока, пока еще раз объявление. Да, объявление, дорогие друзья, 6 декабря на нашей родине в Ленинграде в Акакао какао произойдет Эхо. концерт. В хорошем смысле этого слова. Ну и сейчас будет песня поп хит. Ну, слово такое мерзкое. как его иначе-то произнести? Оно на какой улице-то хоть это какао находится? На Вавилова, я
3: же сказал. Серьезно? Нет, я шучу.
1: Это Олегович, что с Вавилова. Да, ну, пожалуйста. Начинайте. Какая же ты, Алиса, голосистая. Да. Здравствуйте, да. друзья, мы и так сегодня у нас э, Алиса Вокс э, в пятничном концерте. Это была песня для разогрева музыкантов. Номер один. Песня номер один. <свят> Алисенька, ну давай, деточка, сразу же, чтобы не С- терять настроение. Теперь да. песня номер два. Да, песня номер два. Олег Олегович, какая песня будет номер два? Вы уже решили. Дорогой Карабас Карабасович. Uh, не сколько, говорить, uh, сказать, хотелось бы узнать, сколько песен в ассортименте да, артистки вот, на данный момент?
12: 42 40... релиза выпущ- выпущены за. С
1: 1956 года. 42 релиза. Пр- Пр- прекрасно. 40... Следующая песня, товарищи. Uh, uh-huh. Алисе вручается мейлофон. Uh-huh. Да-да-да. На шнуре мейлофон. Коротковатка. К сожалению, музыканты еще не овладели техникой блютуза и Wi-Fi. Все аналоговое, все честное. да. Здравствуй, символ. Сережа, пишут люди, но сколько можно слушать эту... Да, да. Ты взрослый мальчик. Да, и дальше неприлично. Да, я взрослый мальчик.
3: Голосистая, пишет человек. Да, да, да. Мясистая совершенно. Все законно.
1: Алиса, кстати говоря, очень хрупкая, прекрасная девочка. Даже в пуховике с поетками, который сейчас пропитывает своим трудовым потом клавишник, она выглядит хрупкой. И на ощупь, кстати говоря, я приобнял Алису. На ощупь? Я приобнял Вы в своем Алису. уме? Да, в своем, был в своем. Сергей, как да. Ленинград, Ленинграде сделал. Да, как, поэтому... как поэтому... в Ленинград. друзья мои, как 6 орт. декабря, а какао. А сегодня в уме тролль барин, извините, да, на Тверской дроп 7. Да, прошу вас, Алиса. Песня номер два.
12: Песня номер два на самом деле, очень примечательная тем, что это будет премьера. Никто еще эту песню не слышал вообще, мы ее не играли ни разу. Только на репетициях. Угу. А,
1: Кто еще... автор музыки слов? Я. Да вы что? Кто? Я. Лично Ничего, вы? Да, круто. Я пишу
12: песни всегда. Все? Да. Ну, Прям кроме петь с рукавами, ее написал Владимир Леонардович Чмотецкий.
1: О, Леонардо, че, привет! Он а сейчас он как меня. раз наяривает яичницу, жарит. Ее вы
2: исполните? Нет, он уже у нас в редакторском. Вот там и жарит, да. Плиточку с собой принес. Жарит.
1: Жарит яичницу, да. Я бы даже сказал, нажаривает.
12: Одновременно играть на клавишах, но я почти не помню, как это делается, поэтому я не могу одновременно петь и играть, я буду играть только в проигрышах. Прекрасно. И, в общем-то, все партии тоже придумываю я.
1: Все. Да.
5: Алиса. Да. А
1: еще вы скромная, правда? Давайте, да. Али- Алиса, из за этого никакой личной жизни, правильно? Никакой.
12: Никакой. Нет,
1: нет, 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 прошу. нет, 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 Прошу. Была премьера песни от Алисы Вокс. Аплодисменты, товарищи. И сейчас где-то на дермантиновом сидении в гастрольном пазике перевернулся. Витя Салтыков.
3: Да, 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 Нет, да, да потому что вернусь Карла да. с песней Ла Луна". Да,
1: про порум. Кто ее забудет? <свят> тоже ленинградцы своего рода. Да, значит, Алисенька, есть возможность до, до новостей еще жахнуть Подарить. песни. Ну, да. да, давай да. Леонардычу. Да. Он сейчас слушает, он там прибежит патлами за три счет будет и мы да. нужны отчисления пойте, у вас кстати волосы пойте. одного цвета с ним
13: да я знаю вот. это так задумано
1: подматецкого называется да. покрасьте меня подматецкого матецкого да Алисенька еще да да нет вот грудь другая значит а, ну, Шутка от Ленинграда, Ну, ну что, мы, ну, мы же встречи земляков, ну да. Вы сейчас встретите кстати, И такой лирической, да что? Угу. Ну
12: она, она была лирическая
1: но... А теперь не стала? А теперь... Ну пожалуйста. Точный музыкант, прошу. Мы, про...
12: да, наши шаловливые ручки переделали, как всегда, все чтобы
1: Да не ваша, а
2: видно клавишника. <laughs> Ручки-то <laughs> вот они <laughs> где? В поедках. Он, все, кстати, забрал обратно эту штуку. Хорошо, давайте играть. Хорошо.
12: Потому,
1: Рукавами прекрасно, прекрасно. Текст отличный. Да, я тоже сказал, тремя рукавами. Да, друзья мои, Алиса Вокс. У нас сегодня в гостях Алисенька, выпить ну, пока водички. Ленинградская шутка спрашивает. Ленинградская шутка 0 часов, 0 минут. Люди спрашивают: а не та ли это самая Алиса? Да, это та самая Алиса, которая в клубе. Какао! 6 да, <laughs> <это слово laughs> декабря! Нам очень Just...
7: нравится это слово. Очень
1: <laughs> слово нравится. Это где находится клуб-то, Алиса? Нававилова. Это
12: набережный канала Грибоедова. <свят> Дом
1: 7? Нара, Дом 7? Дыра, что ли, это старая?
12: Это, не знаю.
1: Гора ну, там... Нара. Гора Нара — это...
3: это фольклор. Собирались
1: ребята со шприцами,
6: помню.
5: Редактор концерт
1: это был открывающий ролик нашего концерта. Да. Мы Делал сами, сами mm-hmm. привыкаем к этому делу вместе и с Алисой вас. Вокс, которая сегодня, 16 ноября, в мумитроль Баре дает представление на Тверской 7, а затем переберется уже в Питер в родной и 6 декабря в Акакао mm-hmm. начнется представление. Да, шоу. Просто
12: Сергею очень нравится слово Акакао, потому да. что вот он с утра кашку поел, Акакао. Mm-hmm.
1: Ему просто нравилось песня «Хлеба Какао, какао, да, да, да.
3: Вот, 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 Оттуда да. же, откуда
1: и вы. Алисенька, да. скажи, пожалуйста, я э, к женщинам отношусь с, с, вот со всей радостью, да? У- О, он вот, врет. Минуточку. А я вижу. Минуточку. Алиса, но как землячку не могу не спросить. Да. Вот как ты идешь навстречу своему 30-летию?
7: Оно было полтора
12: года назад.
1: Как было? Ты Отметили как? с помпой? Уже было?
12: Да, мне 31 с половиной, уже скоро 32 летом будет.
2: Это ленинградский комплимент. А как вы идете на встречу своему 32-летию?
1: Я,
12: я, я коплю котов, я уже об этом говорила в начале программы. Как
1: их зовут, Алиса?
12: Их зовут Кот и Баксик.
1: Кто из них старше? Кот. Кот. Просто кот.
2: А Баксик — это к деньгам, что
12: ли? Баксик, он типа бакстер.
2: Натирает Он должен
12: был быть Бакстер, но он оказался редкостный долбанат, И
3: поэтому... Пришлось. Он теперь называется Какая удивительная
2: вообще... самоцензура. Мне кажется,
3: пришло время сыграть
2: песню.
1: Да, да, да. да Алиса, как вы... Вот кто из звезд советской, российской эстрады для вас является путеводной звездой? Ну, кроме Леонардо, конечно. Кроме Софии Ротаро.
3: Кроме Софии
1: да Кроме них двоих.
12: а Сейчас кто? Ну, во-первых, Алла Борисовна Пугачева. Мне очень нравится ее раннее творчество, когда она была прям такая рок-дива.
1: Что значит «раннее»?
12: А что, у нее только позднее было всегда. Только
2: Ну какая песня из раннего? Типа
1: Орликина?
12: Да ну нет.
1: Паромщик? Паромщик, это уже позднее. Минуточку. Две звезды, две... ну
12: нет, ну какое. Раннее
1: творчество, она читала стихи
2: просто, Нет, когда
12: она пела про 100 друзей, когда она пела вы там наверху.
1: А, так это с
3: Николаевым, когда
1: она... Это перестройка уже была. <смех> это уже да, Это уже ну, как раз был. Судя по всему, вы тогда уже и родились. Как для
12: меня так это ее ронь
1: ролик. Давайте. Алисенька,
12: и мы С тех просим... пор уже прошел 31 год, просто да. думайтесь.
1: Это очень страшно. Я это почувствовал. <смех> <смех> <на> <смех> себе. Знаете,
12: какая? Это когда вы меня утром фотографировали, что ли? Да. <смех> Понятно.
1: Внимание, любимая песня. <смех>
12: любимая песня Пугачева. У меня, кстати, авторство Николаева это айсберг.
1: Ну хорошо, но мы ей сегодня ну, не будем пользоваться, споем, да? да. Мы Что? сейчас все-таки вот в этом году страна отмечает 70-летие Михаила Шуфутинского.
12: Поздравляю, Михаила Шуфутинского. Мы же ему песню, Миша, я тебя не слышу. Вот это
1: же Вот. Ну, а теперь совсем споем ему, да? Песню 3 сентября. Ага. Да. У вас какое число рождения?
12: У меня 30 июня.
1: Не совпало. Ну, трочка есть. Хорошо. Давайте. Итак, 3 сентября в авторском переложении, да? Музыканты готовы, дрессированы? Да. Прекрасно. Ну, вот давайте попробуем. Итак, запись Включите ваши магнитофоны, дорогие друзья. Запись трибюта от Алисы Вокс Михаилу Шуфутинскому 3 сентября. Прошу.
13: Все не то, все не так. Ты мой друг, я твой враг. Как же там, все у нас с тобой. Ой. Был апрель и в любви мы клялись, но увы, пролетел желтый лист, а пара Москва. Но... shiny
1: Вчера, ну наконец-то, ты вернулась из Ленинграда. Да, наконец там, друзья мои, но скоро снова уедет в Акакау. Что ж такое? Я уже полгода был в Москве. Да-да-да, как тебе здесь, кстати?
12: Отвратительно.
1: О, вот так, минуточку, так, пошли уже в Москву. за артист, хорошо. Что бесит в Москве, Алиса?
12: А, бесит ощущение, что ты спишь в офисе на сдвинутых стульях, при том, что у меня большая красивая уютная квартира, снабженная двумя уютными теплыми котами, привезенными с Санкт-Петербурга. В каких
1: краях-то хатах? В ДНХ Так. Да. Не очень, не это очень. У ну, что правда? это не очень? Это от башни у вас. Минуточку. Это фонит, да. У меня, у меня из
12: окна, видать, сокольники. Они прямо у меня под окном начинаются. И раскидывается лес. А это подыскала
1: Олегович, да, вот директор. чего бы? Сама? А зачем он тебе тогда?
12: Для красоты. Я же с самого начала сказала: для красоты. А
1: тебе такие нравятся, да?
12: Да нет, просто я на фоне него
3: красивее.
2: У него, кстати, мокосины неплохие, посмотрите. Да-да-да.
3: Да, вообще красота.
1: Красный носок.
2: Красный носок. Должна быть
1: красная подметка. Да. Ну хорошо так на а как питаешься здесь как питаешься
12: uh, <с я завтракаю
1: так чем? А Ничем, под...
12: а как? А потом на следующий день опять завтрак. Лучше
1: скажи во сколько, чтобы понять, насколько тебе сейчас тяжело.
12: Сегодня я встала в 6.30, съела кашу и съела яичницу с помидорами и два куска хлеба. Еще запила все это большим стаканом воды с вареньем.
2: Ну, сытно так. А с каким
1: вареньем, Алиса? С вишневым с клубничным. Давайте песню
2: споем. Да, давайте
1: еще песню споем. Пока хватит. воспоминаний воспоминания. Действительно, с таким рационом Москва не может показаться неудачной, так сказать, Пристань ее. Давайте попробуем, Алисенька.
12: вы думали, что я грущу из-за того, что я не доедаю?
1: может, пищеварение как-то хандриц, Дает сбой, не знаю. Вода-то другая, жесткая. В Питере мягкая очень вода. Хорошо, волосы промываются. Не надо два раза мылить башку. Внимание, песня номер четыре. Песня номер четыре. Как она будет называться?
12: Она будет называться Выстрелы. Выстрелы. Это любимая песня нашего гитариста. Павла Балабанова
1: Да, в группе есть
2: гитарист Ну, Обладатель от травмата, правда?
1: В в гитаре, что ли, таскает? В куфре
13: Когда не отпускает меня Восемь тридцать пять из дома С незнакомыми знакома Бочка малый и готова, Не зря с тобой на расстоянии выстрела И это кажется немыслимым Oh,
1: Чудесно. Алиса Вокс, дорогие yeah. друзья, к, к сожалению, вы сейчас лишены присядь, Алисенка, присядь, mm-hmm. расч- расчеши волосики. Сейчас будем про обед. А, да, 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 не, не про обед. Что? Я а хочу что сказать, что завидую сегодня людям, которые придут на упругий поп-концерт. Кстати, у Алисы. А вы не на... хотите прийти так, кстати? Минуточку. На груди написано как раз поп. Это достаточно необычно. Поп на груди. Да, да, да. И я смотрю постоянно на Владика, который я практически танцевал, да, любуется танцами mm-hmm. Алисы и вот на, на, на развитые то забедренные суставы Алисы, которые, о которыми она может сказать даже жонглирует это, в какой-то это степени. Это в а, Алиса, вот вы помните себя в том возрасте, в котором вы еще вот так не, не умели это. так не двигаться? Когда это закончилось?
12: Закончилось?
1: Ну вот то время, когда вы были просто обычной хорошей девушкой, девочкой с бантами. Когда на вы самом еще деле... не были в Окс.
12: ВОКС. ВОКС я начала быть на Минуточку первом курсе не... института в 17 так, лет.
2: Так. А... а вот вот это вот а шевелиться бед... так. А
12: бедра начали у меня шевелиться совершенно четко а, после 10 класса. Что А-а-а. случилось? Вы помните перед, вот тот день, Перед, когда... перед 11 классом вот ро- ровно они начали мне шевелиться. Вот вы стояли почему-то. перед
1: зеркалом. Вот как это произошло? Вы знаете,
12: это как-то произошло внутри. По-моему, я влюбилась.
1: Ооо. То есть это вот не бедра стали двигаться, они уж как, как остаточно являлись.
12: Нет, явление. нет, вот то, на что вы сейчас активно намекаете, произошло нет, нет, гораздо нет. позже. Ну что
1: вы? Ну что, Валиса? Ну, какие-то. Я навеки? очень приличный. Он же девушку. Ленинградец. Я, я ленинградец. Это конечно. вы просто как бы. Вот... Видимо,
12: старая формация. Масло туристов, обликом мало. Там, где гора нора, вот эта информация.
1: Хорошо, мне остается сказать, что 6 декабря в баре Акакао. Не в баре, в, в клубе. клубе состоится концерт, да, это да. в Питере Но в
3: клубе наверняка есть бар,
1: Сергей Без него концерт лишен смысла Без
3: Сергея смысла
12: концерт Сергей, приходите на концерт Сегодня Сегодня
1: Что будет в программе, Я. В каком костюме вы будете?
12: В серебряном
1: Это вот со штанами?
12: Нет, это без штанов
1: Без штанов у вас костюм будет Погодите, как как без штанов (свят) штанов. (свят) Это законно? Да Алиса, я волнуюсь Живой концерт Да Ну что же, Алиса, Вокс Сегодня у нас, Алиса, поскольку Ты нам симпатична да как девочка, как девочка, скажешь. да. Я не про то, что ты без штанов, конечно. Это, это будет на концерте. Это, это скорее укор Олеговичу, который это не додает тебе, не отслюнявливает количество денег на штаны, да. Алиса, скажи, пожалуйста, когда вот ты хочешь остепениться? Ну, например, бэби завести. Мне кажется,
12: я так не, не сильно бешено. Нет, нет, я имею в виду, ну,
1: вот, семейную жизнь начать, наконец, с, с ребеночком, вот с каким-то.
12: Давно ждала этого вопроса, чтобы Давай. сказать. Только в России этот вопрос считается нормальным. Во всем мире это считается крайне А нам плевать
1: на весь мир. Мы здесь. <свят> Те, которые не плевать, они уже уехали. Так что нас то волнует. Хочешь Причем стать семнадцатом Вот уехали. Владик, я Смотри, у него глаз горит, хочешь стать мамочкой?
12: У мамочки ребенка Владика? Или мамочки ребенка? Владик Владика? ребенок. Владик? У мамочка. Владика. Хочешь
1: дам тебе понять? А сколько он давай? зарабатывает? Ребеночек, у него ты, только конечно,
7: вкладывать
1: да, 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 Сосочку ему давать. Вот. Хорошо, Алиса, не, не, не готова ответить не на этот Не созрела ты как мать. Не созрела. Ой, не, думала, не созрела. созрела. У да, вот, да. Вот Суставы смотрите, сколько... у тебя уже с 10 класса ходуном Сма- ходят. Смотрите, а как мать, ты еще не Смотрите, сколько
12: у меня детей. Раз, два, 3, да, особенно вот
1: 4, этот забородатый установки, забородатенький. Да, ага. <свят> да, хорошо, Алисенка, и еще одну песню подарим народу, правильно? Успеем. Да, да привставай. <свят> Давай, песня номер пять. Да, а, вы, а вы
12: говорите суставы? Вот у меня все порядка, говорят, усталость, я усталась. Устала, хорошо, села. хорошо.
1: Тебе Сла. и карта в руки. Давай. Бери в ручки микрофончик карта. и давай. Золотая карта. как говорится, и я еще Туз. раз скажу, дорогие друзья, что сегодня в Мумитролль-баре после 9 вечера заезжайте на Тверскую 7, а 6 декабря в Питере в Акакао. Руки мой перед едой, да, да, прекрасно, Алисенька, спасибо большое, присядь, деточка, суставы должны отдыхать, они натружены за эти годы, да, ну и... с клубом Какао. Да не Какао, чучело, а... Нет, <свят> да, как-а-о, особенно как-а-о. мы благодарим Ивана Ко-ко-ко-ко. Сысо, звукорежиссера, за звук, правильно? Да, Алисонька, но ну я должен тебя спросить: вот люди спрашивают, ты, ты с губами ничего не делал? Они у тебя природные, такие, как <свят> надо. Это люди спрашивают. Да, люди. Я <свят> ничего не.
12: <свят> я их мажу этим, как это. Ты
1: их мажешь. Отлично. <свят> Для губ, Ва- Иногда, вазим, иногда да? я их грызу. <свят> Губы. Да. Ну, в порыве страсти.
12: Нет, в порыве того, что они облизают.
1: А зачем они обрезают?
12: А я потому что не всегда их машу. Потому что
1: вы их лижете. А, а зачем вы
2: их лижете? Мы за надо
1: зайдем. Игру. Нельзя говорить женщине, что она что-то там вот это делает, то, что вы делаете. Обычно. я делаю музыку. Да, она делает музыку, а губы это так инструмент. Значит, Алиса Вокс, губы, благодарим. инструмент. Да, конечно, инструмент. А что, кто поспорит? Конечно. Алисенька, спасибо тебе большое. Спасибо, товарищи, 16 ноября это сегодня в Мумитроль. В Мумитроль Тверской 2007. Не сбивайте с ритма квартера. Алиса, спасибо, дедочка, береги себя.
12: Спасибо большое, выбери. Кого бери, попало? Бери,
1: кого попало? На эту, как его? Mm-hmm. На ВДНХ не не води, не надо. товарищи хороших выходных до понедельника.
0: Еще больше подкастов на радио